0: 今天莫说鬼话和各位分享的故事，名字叫做《古井的故事》。我家后面的大山里有一口古井，古井里的水不仅清甜可口，而且常年取之不尽，很受当地人的欢迎。井水虽然很受人欢迎，但是你要是取水的话，却不是一件很容易的事。因为古井一直有一个叫做福伯的老人在管理，要是想取水，就得经过他的同意，而且他每次都叫前来取水的人做着同一件事，那就是必须要给树立在古井旁边的一块名字叫做“井龙王神位”的石碑上香，然后才能取水。我一直不明白福伯为什么要求取水的时候给这块破石碑上香，更加不明白每逢重大节日。福波还要聚集本地所有的村民到石碑跟前搞一场大型的祭祀活动，直到我的一班小学同学出现了意外。那是我读小学三年级的事情了。有一天下午放学后，和几个同学到后山去玩。由于那时是夏天，我们玩了一个多小时以后，便已经是大汗淋漓、口干舌燥。因此，我的一个同学小伟提议说。不如到那口古井打点井水喝吧。小伟的提议得到了大家的赞成，于是我们一伙人浩浩荡荡,荡的来到了那口古井所在的地方。我本想喊福伯给我三支香的，可是环顾四周之后，却发现他并不在这里。怎么办呢？我对同伴们说道：“福伯不在这里，我们怎么打水喝呀？”福伯不在这儿，那又能怎么样？小伟反问我道：“这里有现成的水桶在，难道我们非要在福伯的帮助下才能打到水喝吗？”小伟，你不知道吗？”我认真的说道：“福伯可是要求每个前来打水的人先给石碑上香，然后才能打水的。现在福伯不在，我们上哪儿找几根香啊？”小李，你真是笨呐、啊！”小伟说道：“你都说了。”上香是福伯的要求，现在福伯不在了，我们还用得着上香吗？大家说是不是啊？小伟的这一番话说的头头是道，加上大家又饥渴难耐，因此迟疑了几秒钟之后，终于大胆的抓起了水桶，几个人齐心协力的打了一桶满满的井水上来。因为我心中有疑惑，所以小伟他们打水上来之后，我并没有跟过去喝。而是忧心忡忡的看着他们把那桶井水喝了个精光。为了不让福伯发现，小伟他们一喝完井水，立刻做鸟兽散。这件事要不要跟福伯说呢？我闷闷不乐的回到了家中，心里总是想着这个问题，甚至到了后半夜仍然想不通。黄医生，黄医生在家吗？门外突然响起了小伟妈妈的声音。小伟妈妈的声音很大，而且她一边喊一边猛烈的敲着我们家的大门，看样子是有非常焦急的事情。我妈妈听见敲门声，赶紧起身过去把门打开了。门一开，小伟妈妈马上一头冲了进来，一把抓住我妈妈，用颤抖的声音说道：“黄医生，你快来看看我的儿子吧。”他已经吐的快要死了。什么？小伟出事了？我听见小伟妈妈的话，急忙从房间里跑了出来。阿姨，你说的是真的吗？真的，千真万确。小伟妈妈急切的说道。不仅是我家小伟，还有吴大妈、张大叔家的孩子，也吐的非常的厉害。连小吴他们都。我不敢往下想了，向我妈妈说了一声：“妈，我有急事，我要出去。”然后便匆匆忙忙的朝福伯家那里跑去。福伯家就在那口古井的不远处，是一间非常简陋的茅屋。福伯刚一开门，我马上扑通一声跪在地上，向福伯磕头认错：“福伯，对不起。”福伯见我一见面便磕头认错。连忙扶起我说道：“这孩子，你又没得罪我，怎么向我磕头认错呢？”“不，福伯，我必须是向你磕头认错的。”我含着泪把今天发生的事情全都告诉了福伯。“哎呀，这帮孩子真是太大胆了！”福伯听完后一拍大腿说道：“怎么能够不给景龙王上香？”就冒冒然的打井水喝呢。福伯，现在不是骂小伟他们的时候了，我急切的说道：“他们现在吐的非常厉害，福伯呀，你快点想想办法，救救他们吧。”小李呀、啊，你放心，这件事情对我来说有一定的责任，所以我一定会尽全力去救他们的。福伯安慰我说道：“走。”我们这就去看看你的小伙伴们。”福伯说着，拉着我向小伟家走去。福伯，我有一件事情想不明白。在路上，我问福伯道：“为什么那口古井一定要上香才能打水，不上香就会出那么大的问题呢？”小李，你这个问题问得很好。”福伯眯起眼睛来说道。要回答这个问题，就得从这口古井的来历说起了。福伯说到这里，咳嗽了一声，开始向我讲述了古井的故事。上个世纪三四十年代，正是战火纷飞的时代。那个时候的人们不仅要饱受战争之苦，还要应付随时而来的天灾。有一天，福伯的家乡发生了一场非常罕见的旱灾。这场旱灾从春分起一直到秋分都没有结束，持续的干旱让地里的农作物颗粒无收，没有粮食，人们除了挖树根吃树皮以外，就只有逃荒这一条路了。村长看到这种情况，心里非常的苦恼，不断的想办法解决干旱的问题，可总是不能够成功。这时就有人提议说：“不如祭拜一下菩萨，看看菩萨有什么指示。”这个人口里说的菩萨，正是福伯这个村子一直供奉的那位菩萨。这位菩萨据说非常的灵验，有什么问题想求他解决，只要在白天给他祭祀一番，然后晚上的时候叫一个小孩在他的庙宇里睡一晚上，他就会将解决问题的方法报梦给那个小孩。这其实算是一个传说，但是在这个生死存亡的关头，便是死马也要当活马医了。村长经过一番深思熟虑之后，决定采纳那个人的建议，而被选坐在菩萨庙宇里睡觉的小孩就是福伯。福伯不知道村长为什么要选自己，也许村长是有些道行的人，一眼就看出了福伯的与众不同。总之，事情相当的顺利。福伯进去之后不久就睡着了，在梦中，福伯真的看见了那位菩萨。一脸慈祥的对他说：“要解决干旱的问题不难，只要村民在后山某一个地方打井，就能获得源源不断的水源。”是吗？那太好了，福伯兴奋地说。不过你要告诉村民一件事情，菩萨说道：“那口井打成之后，必须设一个叫做井龙王的牌位。”每个前往打水的人，先给牌位上三炷香，然后才能够打水。菩萨说完这句话之后，就消失了，而福伯也从睡梦中惊醒了过来。福伯一醒，立刻找到了村长，将梦中菩萨告诉自己的事情原原本本的跟村长说了。村长听了之后，马上叫人到后山的那个地方打井，果然打出了水来。有了这口井，干旱的问题自然而然地得到了解决。但不知是村长忘记告诉村民，还是村民无意中疏忽了，那口井打成之后，居然没有一个人想起为那口井立个神位。更要命的是，过了很长的一段时间，干旱也就结束了。村民们无需到那口井打水的时候，福伯在偶然间向村民们提出这件事，却得到了他们的痛斥。里什么排位？这口井是我们全体村民辛辛苦苦打出来的，跟那个什么井龙王一点关系都没有。福伯见村民们发如此之大的火气，自然不敢继续说这个问题。到了第三年的春天，干旱又来了，村民们很自然的将希望重新寄托在了那口水井上。也就在这个时候，问题出现了。一开始是打出来的井水有问题。当村民从水井里打水上来的时候，他们看见水桶里装着的是一桶清澈见底、非常甘甜可口的井水。可是，当他们将水提回家之后，那井水却发生了非常奇怪的变化，由清澈见底变成臭不可闻、浑浊不堪的血水。怪事还不断的在那口井的周围发生。有的村民清早起来在那里打水的时候，经常会看见一些有头没有脚，或者是有脚但是没有头的人影在那口井的周围飘动着。最为诡异的是，有一天傍晚，村里的王大婶前往那口井打水，一个满头都是水草、浑身湿淋淋的女人悬浮在井口上。她一看见王大婶，马上伸出了一条又长又红的舌头。将王大婶硬生生的拉进了井中。如果不是后面有人看见，及时拉了王大婶一把，王大婶真的会活生生的淹死在井里。直到这个时候，村民们才想起了福伯之前跟他们说过的话。他们从外地买了一块石碑回来，请人在上面刻了井龙王神位，立在那口井的旁边。这些怪异的事情，这才得以慢慢平息。那福伯，古井的故事一讲完，我好奇的问道：“既然立了石碑之后，怪异的事情就没有了，那为何小伟他们喝了水之后还吐的要死呢？”不是这样的，小李，福伯说道：“立了石碑之后，怪事不是没有了，而是少了很多。一年当中，还是会发生那么一两件的。”所以，这就是为什么我要求每个人打水之前都要上香，每逢过节，还有召集村民们祭祀，因为只有这样才能保证少发生一点怪事。那小伟他们，他们算是不走运了。”福伯说道，“不过这也没什么，只要他们第二天乖乖的到石碑面前上香认错。”他们就会好起来的。我的几个同学家长听了福伯的话后，立刻教训了小伟他们一顿，然后按照福伯所说的去做，小伟他们果然很快就好了起来。听众朋友，古井的故事就为您播讲完毕了。本期节目由墨梅和初心双人演绎，感谢您的收听。另外，墨梅的最新长篇小说《胜者为王》已经上架。这是一部都市生活类的小说，是由墨梅和黎夏联合录制播讲。喜欢长篇都市文的朋友千万不要错过。最后，按照惯例，我们一起来欣赏这本书的片花。如果感觉还不错，千万别忘了支持一下《胜者为王》。墨梅拜谢各位。结婚三年。我的钱都让你给了你的废物弟弟，如今我妈病危，钱难。陈东，你住口！这日子你还想不想过了？是你不想过，离婚吧。单亲青年陈东结婚三年，却被伏地魔妻子榨干，受尽屈辱，尝尽心酸，又恰逢母亲病危，囊中羞涩，生活可谓雪上加霜，危如累卵。谁知，一笔从天而降的巨款改变了一切。陈东少爷，如今你父亲在家族内已经掌权，他一直心系你们母子俩，心存愧疚，所以才派老奴前来探望，以弥补他这二十几年来的过错。弥补？拿什么弥补？这张卡您收下，这是您父亲的一点心意。然而，钱并不是万能的，一波未平，一波又起。等待陈东的是波折的情感纠葛、残酷的家族斗争、惊险的阴谋陷阱。陈东，照片是怎么回事？那天见面是王楠楠要离开这座城市，所以。想见最后一面，我。你不过是那贱人生下的野种，算什么陈家嫡系？给我跪下！呵呵，你说的对，野种的骨头就是铁打的，弯不下去。关在这里的都是永世无法离开的人，自求多福，祝你平安。既然十年前有人活着出去，为什么十年后不能是我？妈，小影，昆仑，龙老，你们等我回家。一朝重返豪门，陈东是要夺回失去的尊严，让看不起他的人后悔，让欺辱他的人付出代价。我不懂年少轻狂，只知道胜者为王。欢迎您收听。读市热血爽文小说《胜者为王》，作者唐九，由墨梅和李夏倾情演播。